0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Cécile Cornu des Déséco et Bruno Jeudi de Paris Match. Gros plan pour débuter sur la barbe bicolore d'Edouard Philippe. Il lance demain au Havre sa formation. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on n'a pour l'instant aucune idée du nom. Le secret est bien
2: gardé, Bruno. Oui, c'est vrai. En général, ça finit toujours par, par sortir, et là, pas du tout. Euh, moi, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'Edouard Philippe est un rebours de la mode, c'est-à-dire qu'il crée un parti à l'ancienne, euh, il réunit des, des élus. Enfin, c'est totalement orthogonal avec euh, ce qu'est le macronisme, et je trouve ça assez incroyable. Et, 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 et il, a, il parvient à, à maintenir un suspense, un intérêt, alors qu'il n'est pas candidat en 2022. C'est la preuve sans doute que Édouard Philippe, même en étant sorti de Matignon maintenant depuis un certain temps, euh, est bien un personnage qui euh, continue à intriguer, à intéresser euh, les Français tout en faisant des choses qui sont plus du tout dans l'air du temps. Alors
1: pas 2022, mais en route pour 2027, Cécile, c'est la première lance de rampement
0: Oui, c'est le pari. On voit bien que tout va. la, la campagne de 2027 va s'ouvrir dès euh, 2022. C'est un peu particulier, surtout euh, dans ce moment politique où on voit que tout bouge tout le temps, etc. En fait, c'est un pari complètement dingue. Et on ne voit même pas quels sont vraiment les, les vrais leviers dont il va disposer pour, euh, pour l'obtenir. Le, pour, pour le, pour Sa chance, en fait, paradoxalement, c'est la crainte qu'il suscite chez les macronistes. Oui. Autour d'Emmanuel Macron, on est, mais obsédé par lui, par, alors qu'il a dit que, évidemment, il voterait pour Emmanuel Macron. Mais je pense que cette inquiétude-là, c'est ce qui est, ce qui est en train de faire le succès d'Edouard Philippe. Il n'y aurait pas eu cette inquiétude. Euh, bon, il aurait fait son parti. Je ne sais pas si ça aurait suscité, euh, autant d'attention. Mais là, il y a vraiment, on peut dire, une obsession. Ils, ils ont l'impression que, euh, Edouard Philippe veut les tuer. Veut... Il y a des mots comme ça. Philippe veut employés. notre mort par déclaration ouais, de Bayrou. Oui, C'est François ouais. Bayrou qui ouais. dit ouais. ça tout le temps. Mais il n'y a pas que François Bayrou, hein. Dans, L'entourage vraiment du président euh, ouais. et j'ai l'impression, le président lui-même, on est très très inquiet de ce qu'il est en train de faire.
2: Les Il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. pas. Ouais. Ah non, mais le président et ses très proches n'aiment pas Edouard Philippe. J'allais dire, les, les, choses les choses relations entre
1: Macron et Philippe, c'est toujours aussi compliqué.
2: Ah, c'est des relations qui sont étranges, quand même faites de froideur. On les a rarement vues s'afficher ensemble. Alors euh, qu'elles ont été excellentes
0: pendant trois ans, c'est oui, ça le paradoxe Ça a été
2: un couple exécutif qui a très bien fonctionné. Il n'y a jamais eu un couple comme ça, je trouve. le divorce a été douloureux, compliqué. Parce et Emmanuel Edouard Macron Edouard Philippe, fait... Philippe
1: ne voulait pas quitter Matignon bah, et donc Philippe il l'a mal pas...
2: vécu Il y a ça, même s'il connaît les règles de, de Matignon. Le président s'est séparé d'Edouard Philippe d'une manière euh, à la Macron, euh, pas vraiment dans la franchise, euh, quelque chose un peu euh, euh, mal engagé. Euh, et, et, et à la sortie, euh, ça s'est beaucoup dégradé. Alors moi, je trouve, je rejoins... Euh, Cécile, j'ajouterais même une difficulté c'est qu'Edouard Philippe veut courir trois lièvres à la fois, euh, faire réélire Emmanuel Macron, euh, viser 2027 et peser sur les législatives de 2022. Euh, il a des grandes jambes, euh, c'est un politique euh, expérimenté, c'est
0: quand même un sacré triple pari. Mais c'est un orgueilleux et il a été profondément humilié de la façon dont ça s'est passé. Oui. Des petites phrases de certains proches d'Emmanuel Macron. Euh... Mais comme
1: quoi la forme, ça compte, ça ah, mais compte presque autant
0: que le fond politique. Vous hein. savez, en politique, euh, c'est tellement dur, il y a tellement peu d'amitié, tellement peu entre eux de relations de confiance que quand on pense en avoir établi une et qu'en réalité on se rend compte qu'on est trahi ou que c'était sur du sable, on le vit extrêmement mal. Et je pense qu'Edouard Philippe a eu le sentiment pendant trois ans de faire le job, d'être hyper loyal, de jamais trahir rien du président et d'être euh, bah, chassé je... par petites phrases un peu humiliantes, il ne l'a pas euh, surmonté. Donc
1: on voit effectivement que du côté de la Macronie, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt et une certaine inquiétude du côté de la droite. Qu'est-ce qu'on pense oui, oui, je... pas Ils pas peuvent
2: s'inquiéter ouais. parce que c'est euh, bon, vrai qu'il y a l'ambiance dans la Macronie avec Edouard Philippe qui décide de, de, de faire sa propre maison plutôt que d'aller dans la maison des, euh, des macronistes euh, avec sur fond de concurrence avec euh, euh, l'Irasype Bayrou, le long Ferrand et, et, et autres, euh, autres macronistes. Mais à mon avis, ceux qui euh, euh, sont sans doute on, on les plus inquiets, ou devraient l'être, c'est les Républicains. Parce qu'au fond, ce qu'est en train de construire Edouard Philippe, c'est une espèce de sas. Pour tous ces républicains qui vont peut-être être très déçus dans quelques semaines ou dans quelques mois en oui. fonction du résultat de la présidentielle euh, et euh, vont être partagés entre euh, peut-être ceux qui vont dériver euh, plus à droite et puis ceux qui vont chercher une nouvelle maison euh, et c'est vrai que c'est plus facile de taper à la porte d'Edouard de, Philippe que de celle d'Emmanuel Macron Oui
1: parce que Cécile, c'est vrai que si la droite explose, et puis c'est un scénario qui est tout à fait envisageable C'est possible, là, on voit hein, parce hein, que on là imagine, euh, elle si est droite, attaquée
0: des deux bouts hein, Si la droite
1: n'est pas qualifiée pour le, pour, le, pour le second tour effectivement on imagine que les républicains vont exploser et là, venez à moi mes petits, Edouard fait. Philippe. Ouais. Et on
0: sent que ça a commencé, la recomposition à droite, on sent les, les germes dès maintenant. Entre ouais. Éric Zemmour d'un côté qui dit je suis le RPR, donc qui lorgne l'électorat fionniste et lui qui est plutôt sur l'électorat centriste, on peut avoir une explosion vraiment de la droite après 2022.
1: Alors Edouard Philippe, mais aussi Yannick Jadot, code de popularité qui, qui, qui remonte à gauche. Trop tôt encore pour parler de, de dynamique, Bruno
2: Trop tôt, mais moi je crois que depuis le début, je, je, je pense que c'est Yannick Jadot qui est sans doute le, le, le seul espoir à gauche... Pourquoi Parce que Yannick Jadot, euh, euh, il a, il a une offre politique bien identifiée. Euh, il est, euh, il est vert, mais il est vert raisonnable. Il est, il est comestible pour la social-démocratie et euh, il a une personnalité peut-être euh, euh, moins éruptive que d'autres, mais qui peut permettre de trouver une sorte de, 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 de petit dénominateur commun. Et puis surtout, euh, par rapport aux socialistes, il avait montré euh, quand même en 2012. Euh, euh, ses bonnes manières. Si c'était retiré pour Benoît Hamon. Ouais. Donc cette fois-ci, les socialistes auront du mal à lui demander de se retirer. Donc je pense que Yannick Jadot il mène sa marque habilement. N'oublions pas qu'il avait quand même fait 13,5 aux Européennes. Il a été sous-estimé toute la campagne et sur la fin de la campagne, il a gagné 4 à 5 points dans la dernière ligne droite. Et on
1: disait finalement avec 51, 49, 51% pour Jadot, 49% pour Rousseau, que ça serait très compliqué pour lui. Alors évidemment, on en est au début de la campagne, mais finalement, on a l'impression qu'il a plutôt bien digéré cette victoire qui a été sur le fil finalement pour lui, Cécile.
0: Oui, une petite victoire, mais vous savez, quand vous faites plus de 50%, vous avez gagné et au bout d'un moment, on finit par, par, par être légitime. Euh, sa chance, peut-être, c'est que les profils étaient tellement différents c'est tellement sur un autre registre Sandrine Rousseau et lui qui peut peut-être donner quelques gages sur le sociétal euh, ou sur des sujets de féminisme tout ça pourrait pour Sandrine Rousseau et essayer de construire effectivement une offre sociale écologique après moi je trouve que pour l'instant on a du mal à l'identifier oui. clairement à quelque chose il y a c'est on sent quelqu'un de solide euh, de malin effectivement sur le positionnement mais euh, est-ce que est-ce que les Français, ils sont capables de dire tiens, Yannick Jadot, c'est ça Qu'est-ce qui fait son identité Ce n'est pas encore construit. Déjà,
1: peut-être que les socialistes vont se dire euh, pourquoi pas Jadot, parce qu'on voit qu'Anne Hidalgo, ça ne décolle pas, Alors, et, et c'est
0: compliqué. On ne peut pas... Le problème de ce début de campagne, c'est que tout le monde ne regarde que les sondages. Et on est quand même très très loin, très très loin de l'élection, donc faut quand même faire attention. Mais c'est vrai que euh, les candidats eux-mêmes ont le nez rivé sur les sondages et que. Euh, Il, y Annie Hidalgo... qu Il y a pas
2: qui marche pas chez une, une, une Hidalgo. Ben Son début de campagne ouais. à Rouen a fait euh, long feu. Ses premières propositions ont tout de suite été euh, contestées, ouais. retoquées. manque de crédibilité. Un parti de gouvernement euh, présentait le, le doublement des, des salaires des. Prof on comme sent qu'elle est dans
0: le marketing, qu'elle cherche des, elle, cher, elle a cherché une une proposition forte pour marquer le le centre socialiste. C'était ouais. doublement des salaires des profs. Maintenant, elle a, elle a choisi une une proposition pour faire la différence avec Jadot justement, parce que là, on sent bien qu'il y a une course entre eux qui s'est engagé. Et donc, elle propose. Une mesure qui est complètement orthogonale par rapport à ce qu'elle est foncièrement, de baisser la taxation sur euh, euh, les carburants pour favoriser la voiture. Elle qui n'a cessé de dire aux Parisiens, arrêtez de conduire des voitures. Donc c'est vrai qu'elle est, euh, on voit qu'elle peine elle aussi à trouver des propositions. Oui, mais moi j'ajoute un troisième point mmh.
2: pour elle. Oui. Euh, si on réfléchit un peu, parce que c'est une personnalité politique, un parcours assez remarquable, <rire> mais je trouve que, euh, alors après, euh, c'est une elle, elle s'est réenracinée ré, ré sur les valeurs euh, de laïcité et, et quelque part elle a, elle a versé un peu dans le vas, valsisme Alors qu'on voit bien qu'à gauche aujourd'hui s'ouvre euh, euh, tout, un, tout un champ euh, euh, sur le culturel, sur euh, ce qu'on appelle le, le wokisme et tout ça, qui fait que c'est plutôt courageux
1: de, de dire ah « moi je, je suis que gauche très, et je, je suis, suis laïque et je, trouve je trouve reviens des valeurs ». Le de la problème, c'est
2: ouais. que la, la, la gauche aujourd'hui, notamment chez les jeunes, elle évolue vers d'autres euh, univers. C'est courageux, mais... Mais elle mais...
0: bouge. Regarde, dans, son, dans sa dernière interview de Libé, elle fait la moitié sur « Je suis une femme, il faut une femme, il y en a marre des, euh, des hommes en politique, on ne fait que passer les plats ». Ça, c'est un discours nouveau chez elle. Et c'est pour marquer la différence avec Jadot, qui a battu une Sandrine Rousseau, qu'elle essaye de jouer sur le côté. Oui. Lui, c'est l'homme blanc. Euh... Mais
2: l'opinion n'a pas l'air d'accrocher sur ce thème-là. En oui. tous les cas, on voit bien que pour l'instant, ça n'a pas marché, Enfin pour elle, pas trop. Valérie Pécresse, pas trop non plus. Sandrine Rousseau a perdu la primaire. Euh, C'est un argument qui... qui ne et Marine
1: Le Pen a des difficultés. Oui, de C'est un argument qui n'a
2: pas l'air de faire tilt dans l'opinion.
1: Juste, ce sera ma dernière question. Il euh, y aura une date où, 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 du côté des socialistes et du côté d'Anne Hidalgo, on se dira bon, bah, ne décolle pas on se range derrière Jadot ou, ou, ou non, tant pis, on ira jusqu'au bout Est-ce que vous pensez que peut y avoir une prise de conscience Peut-être aussi chez Jadot, si Jadot ne décolle pas et qu'il bah, a le coup Est-ce qu'il y a un moment où les deux peuvent se dire, bon, ok, je, 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 je me... Euh, je, je te laisse la place je te laisse le champ ben là, libre elle
2: va, là elle va ouvrir en, elle, va, elle va avoir deux dates importantes où elle va essayer de, de se relancer elle va être désignée le 14 octobre par les socialistes, investie par les socialistes le 23 elle fait un grand raout à Lille avec plein de personnalités qui vont être autour d'elle on va rappeler les, les anciens chez les socialistes Jospin et d'autres on va mettre les, les, les jeunes chez Martine Aubry et puis même aussi des grandes figures de, 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 de la gauche associative est-ce que ce sera suffisant derrière alors à un mois pour essayer d'embrayer. De, de, euh, c'est vrai qu'il y a un risque que la candidature ne passe pas l'hiver.
0: Hein. Ce n'est pas d'elle ni de lui que viendra le rapprochement, c'est des pressions des autres, et notamment du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste ne peut pas se permettre financièrement d'avoir un candidat qui fasse moins de 5%, pas de remboursement de, de frais de campagne. Il a déjà des grosses difficultés financières, c'est la dernière élection où il peut essayer de montrer qu'il survit, donc il y a cet enjeu financier qui est derrière. Il y aura des pressions très fortes à Hidalgo, si à la fin décembre, disons, elle est si bas dans les sondages.
1: Esprit Libre avec Cécile Cornudet, des Échos et Bruno jeudi de Paris Match. Merci à tous les deux d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, 8h58. Dans deux minutes, eh bien, le journal de 9h présenté par...